0: Klemmung, Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und damit mal wieder Moin, zurück, willkommen im Podcast, Moin Meister, ich klebe hier ein bisschen am Schreibtisch, muss ich zugeben und ich klebe hier auch ein bisschen an, an meinem Stuhl gerade, ist ein bisschen, ist mir doch vielleicht ein Tacken zu warm, Justin, wie geht's dir?
1: 36 Grad, Moin Moin, auch von mir und es wird noch heißer, habe ich jetzt von dir erwartet, na gut, ähm. Ja, heute nicht. Ja, Lukas, heute nicht. Ne? Es wird immer ja, eine Katastrophe, das Wetter. Wir sitzen ja momentan, wie gesagt, uns nicht gegenüber, tatsächlich heute ausnahmsweise mal wieder nicht äh, in der Küche. Aber dafür haben wir ein Thema für euch im Gepäck, was ja doch häufig jetzt schon, doch das wurde jetzt schon recht häufig, ja, erfragt. Und das ist das Thema Finanzierung im Studium und, ähm... An der Stelle muss man sagen, wir erklären euch so ein bisschen die, ja, die Möglichkeiten, wovon ihr vielleicht einige schon kennt, vielleicht auch einige noch nicht. Und ähm, am Ende sagen wir nochmal so ein bisschen, wie wir das handhaben, wie das bei uns so läuft. Und ich würde ganz gerne an der Stelle, bevor wir jetzt nochmal ähm, tiefer einsteigen, nochmal auf die Website medizinstudium.io verweisen. Das ist keine Werbung in dem Sinne, ich schreibe selber an der Website mit, also ich kennzeichne das jetzt, sage ich mal, ins Werbung, weil ich selber, ja, weil wir, weil wir jetzt eine Website ist. Ähm, ich schreibe da selber mit und was wir da machen, ist quasi, ja, eigentlich alles nochmal so ein bisschen rund ums Medizinstudium zusammenzutragen, was wir hier dann mit Erfahrungen und Leben so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, sogar füllen. Also auch da haben wir sozusagen alles, was wir heute sagen, nochmal ähm, kompakt zusammengefasst in einem Blogartikel zusammengeschrieben. Wie gesagt, ihr könnt da gerne reingucken, wenn ihr generell noch nicht so viel Erfahrung habt, hört euch natürlich die anderen Folgen von uns an, sonst guckt ihr auf die Seite und es gibt da eben auch einen extrem geilen Uni-Filter, wo ihr alle Unis miteinander vergleichen könnt und in puncto Finanzierung dann eben auch auf den jeweiligen Seiten gucken könnt, wie hoch die Semestergebühren sind, beziehungsweise Auslandsgebühren.
0: Ja, Lukas. ist ja auch eigentlich mal ganz nett, wenn man das so gerade so, bei so einem Thema wie Finanzierung, das ist ja dann doch ein sehr rationales Thema, dass man da vielleicht auch einfach mal was Schwarz auf Weiß vor sich hat, ne?
1: Ja, richtig. Du bist heute so ein bisschen unser, ja, unser ähm, Finanzberater oder unser Meister, was das angeht. Du kennst dich mit den ganzen Dingen ein bisschen besser aus als ich. Du hast jetzt dadurch, dass du in Ungarn, an der Stelle verweise ich euch natürlich auch sehr gerne an diese Folge, ähm, durch Ungarn auch schon so ein bisschen Erfahrung mit der einen oder anderen Finanzierungsmethode gemacht. Und dann würde ich sagen, steigen wir eigentlich doch ja mal direkt mit ein ich meine was wir können uns ja erstmal die Frage stellen was für Kosten fallen denn
0: generell in so einem Medizinstudium an jo mache ich heute mal ein bisschen den Peter Zwegert ne Sie haben mich gerufen hier bin ich was kann ich für Sie tun ja als jo. allererstes was macht Peter Zwegert auch als allerallererstes immer der listet erstmal auf welche Einnahmen habe ich denn welche Ausgaben habe ich also, wenn wir als erstes erstmal gucken, welche Ausgaben haben wir denn hier, oder? Was, was fällt denn da so an? Das weißt du doch auch. Also, was, was fällt alles so an Lebenshaltungskosten oder an, an Geld, was man im Monat als Student ausgibt? Was fällt da an? Ich sag mal, wir gehen jetzt mal davon aus, dass man umziehen muss und in einer anderen Stadt wohnen muss, ne? Und nicht mehr zu Hause leben kann, ne?
1: Ja, ähm, das weiß ich dann auch tatsächlich. Ähm, nee, also als erstes, was, was wichtig ist, natürlich Miete. Ja, das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, was ich sagen würde, oder also der Haupt, ja, das, der, der Hauptbetrag, der da irgendwie zusammenkommt, wenn man umziehen sollte. Die Miete ist echt so ein Ding, die natürlich von Uni, äh, von Uni, sage ich schon, von Stadt zu Stadt extrem variabel ist. Wenn man irgendwie in Berlin oder in Hamburg wohnt, dann kriegt, oder München vielleicht, dann kriegt man für das, was man in Hamburg bezahlt, äh, in Magdeburg zum Beispiel bezahlt, irgendwie nur eine Toilette oder so. Und ja, da kriegt man dafür in Magdeburg dann halt eben dann doch schon eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Also wir kommen da echt beide sehr günstig weg. Aber das ist, würde ich sagen, so mit das Größte, was das angeht. Und dann kommen natürlich so Sachen wie Verpflegung mit dazu. Man muss natürlich was futtern. Gerade Lukas. Ich meine, ich, gut, Lukas ist immer relativ günstig mit dabei, einfach weil <lacht> er Kilo Magerquack am Tag frisst. Ja, stimmt. Ja. Und Aber Haferflocken dazu, ne? Und Haferflocken. Das ist eigentlich das günstigste und für dich trotzdem proteinreichste, was du so. Äh Aber tatsächlich
0: bin ich trotzdem so jeden Monat bei 250 bis 300 Euro, die ich ausgebe, nur fürs Essen. Aber ich glaube, das ist ein normaler
1: Preis, also das ist jetzt nicht äh Ich glaube
0: auch, dass das recht normal ist, ja, ja. Aber ich sag mal, da muss ja jeder so ein bisschen für sich selber gucken, okay, bin ich jetzt ein, ähm, ich weiß nicht, 50 oder 60 Kilo leichtes äh, Mädchen oder bin ich, ja, weiß ich nicht, dann doch eher ein ja, fast 90 Kilo Kilo schwerer Sportler, der ein bisschen mehr futtert. 90,
1: ne? 90 Kilo schwerer Peter Zwegert. <lacht> ja, 90
0: Kilo schwerer peter Pedazwegert. <lacht> Kann natürlich auch sein. Dann ähm, kommt er
1: mit dem Tanktop ran. Ja. Kommt er mit einem Tanktop an und klärt dir erstmal auf, was du da alles nicht futtern sollst. Okay, erzähl weiter, sorry.
0: Ähm. Ja, das ist halt einfach ein Riesenunterschied, von daher muss man selber das ein bisschen so für sich kalkulieren, in welcher Stadt studiere ich, äh, wie viel Futter ich und wie viel gebe ich wahrscheinlich im Monat fürs Essen aus. Das kann man vorher, finde ich, immer ziemlich schwierig, schwer einschätzen. so ne. Mein kleiner Bruder, der würde wahrscheinlich mit, mit 150 bis 200 Euro im Monat klarkommen, ähm, nur fürs Essen, bei mir wird das halt ein bisschen knapp werden. Ähm, dann kommen aber noch dazu, das kann man vorher natürlich besser kalkulieren, sind sowas wie Semestergebühren. Die kann man eigentlich ziemlich leicht immer auf der Uni-Seite nachgucken. Das ja, müsste einfach, ich glaube, Semestergebühren die jeweilige Uni eingeben und dann werdet ihr da schon werdet ihr das schon Preis bekommen. Das ist bei uns jetzt auch ein bisschen weniger, als es beispielsweise in NRW ist. Ich meine, in NRW zahlt man meistens so 300 Euro oder sowas an Semestergebühren. Da ist dann aber auch schon so ein NRW-Bahnticket und sowas mit drin. Das kommt natürlich dazu. Und dann eben noch die Bücher, die man sich halt fürs Studium noch kaufen muss. Ne? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Wie? Nee, du hast ja jetzt nichts vergessen. Also ich nur damit ihr mal so eine ungefähren, damit ihr mal so eine ungefähre Vorstellung habt. Ne, da sind wir wieder bei unserem äh, Dozenten. Dam, damit, damit ihr mal so eine ungefähre Vorstellung habt. Ich würde sagen, so Semestergebühren sind immer in so einer Spanne zwischen 100 und 400 Euro. Irgendwo so dazwischen. Und ähm, ja, man muss ja natürlich noch mal sagen, so wenn wir von staatlichen Universitäten reden, wenn wir rüber gucken ins Ausland oder an Privatuniversitäten hier in Deutschland, dann sieht der Braten natürlich ganz anders aus, dann ist der Braten auch gerne mal ein paar tausend Euro schwerer. Also da kann es schon sein, dass dann da Gebühren von, naja, ich, wie viel war es bei dir zum Beispiel in Saget in Ungarn, 7.000
0: pro Semester? Ja, das damals 7.200, mittlerweile sind sie bei 7.400 pro Semester. Ja,
1: genau. Und ich glaube, bei deutschen Unis, ähm, die jetzt privat sind, geht das in eine ähnliche Richtung. Teilweise ein bisschen günstiger, teilweise aber auch, dann doch sehr, sehr ähnlich. Und zum Punkt Bücher, was ich da noch sagen wollte, ist eigentlich so eine so eine Geschichte, da gehen wir so ein bisschen in diese Richtung, wie wichtig sind Bücher heute noch? Ich persönlich bin Bücherfan gerade was so Anatomie-Atlanten angeht, aber da sprechen wir auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal drüber. Aber irgendwas so in Richtung Unimaterial, ob es jetzt Bücher sind oder ob es jetzt irgendwie ein Online-Zugang für irgendwas ist, das kommt da auf jeden Fall auch auf einen zu. Ich, klar, man sollte oder kann natürlich auch vor allem ähm, auch gebrauchte Bücher kaufen oder ausleihen in der BIP und so. Je nachdem, welche BIP oder welche Uni das ist, ist da auch viel Vorrat. Manchmal halt auch eher, ja, weniger. <lacht> Manchmal auch ein bisschen weniger. Manchmal auch ein bisschen weniger. Da muss man sich dann eher um sechs Uhr morgens einloggen. Und, na gut, auf jeden Fall ähm, das ist so eine Geschichte, das kommt natürlich auch auf einen zu. Also um, um, um mal diesen, ich sag mal, diesen Punkt klar zu machen, ja, man muss sich klar werden, welche Ausgaben man hat. So Und ähm, das wird, wie, wie, wie du gesagt hast, teilweise weiß man das, teilweise weiß man das noch nicht. Man groovt sich da zumindest was bei uns oder bei mir so mehr oder weniger mit der Zeit dann ein. Und man, ich bin persönlich dann lieber eher sparsamer erstmal als... Ja, irgendwie ja
0: ist bei mir auch so. Ja. Ich, ich plane die Ausgaben auch an sich immer erstmal ein bisschen höher ein oder stufe die erstmal ein bisschen höher ein, als die anderen am Ende des Tages vielleicht sogar sind. Ähm, mache ich auf jeden Fall eigentlich auch immer so, sodass ich dann wenigstens, also vielleicht dann doch am Ende vielleicht ein bisschen Puffer habe, was das Geld angeht. Ne? Ähm, aber ja, so das, da kann man halt schwierig sagen, was man pauschal so im Monat halt ausgibt. Das ist halt auch von, wie du ja schon gesagt hast, von Stadt zu Stadt kann da eine extrem große Spanne, kann es da geben dann noch die Semestergebühren und sowas dazu, das ist ja auch sehr unterschiedlich, deswegen, das kann man jetzt pauschal so nicht sagen, wenn man sich da jetzt im Vorhinein drüber Gedanken machen möchte, dann würde ich immer eigentlich dazu tendieren zu sagen, okay, schreibt euch die, schreibt euch das mal so auf, ihr wisst ja ungefähr, in welcher Stadt ihr wohnt, da kann man ja einfach mal auf, wie heißt das, Immobilien-Scout 24 oder was, einfach mal gucken, was da so, ja. eine, was da so eine, so eine Bleibe kostet, ja. Und, äh, oder vielleicht ein WG-Zimmer <lacht> oder was, mehr. WG-Zimmer ist ja auch eine Überlegung. Wohnt man alleine oder wohnt man nicht ja. alleine, ne? Also WG-Zimmer ist schon ja. immer günstiger als ein, ja. ähm, ah, weiß ich nicht, als ein Hotel.
1: Und mit ein bisschen Glück kommt man dann zu mieten, kaufen, wohnen <lacht> wie <das heißt. lacht>
0: ja, dann wieder Ja, wenn man ganz viel Glück hat, dann kommt auch noch, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der denn nochmal? Oh, weiß ich auch nicht mehr. Ja, der Einsatz in verwenden war das aber. was ich Ach, jetzt, du Genau, Tine. ich meine jetzt Tine, genau, genau. Die richtet euch das vielleicht auch noch ein. <lacht> Ähm, nee, nee. <lacht> komm, wir müssen weitermachen, sonst quatschen wir zu viel. Ja, also ja. Äh, Genau, dann erst mal die Ausgaben eingehen und dann gucken, welche Einnahmen, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt überhaupt Geld zu bekommen im Monat, außer Mama und Papa. Er ist natürlich Anlaufstelle Nummer eins und äh, wäre auch natürlich am, am gemütlichsten, aber... Das kann man natürlich nicht bei jeder Familie. Also das kann man halt einfach nicht, nicht immer erwarten, dass es das die Eltern einfach bezahlen und stemmen können. Ne? Ist nun mal halt auch zum Teil einfach echt, ich meine, stell dir mal vor, du musst eine, eine Wohnung in München bezahlen, hast du ja schon gesagt, oder in Hamburg. Das sind halt einfach echt krasse Preise. Und äh, das kann halt einfach nicht, kann einfach nicht jedes Elternteil halt bezahlen. Ne?
1: Ja, eben das ist nicht möglich. Deswegen haben wir uns jetzt so ein paar, ja, paar andere Ideen überlegt, beziehungsweise man muss ja sagen, wir haben das Rad ja auch wieder mal nicht neu erfunden. Das sind Möglichkeiten, die stehen halt eigentlich auch überall und sind ja auch jetzt gar nicht unbedingt medizinspezifisch, teilweise schon, teilweise nicht, das haben wir so ein bisschen unterteilt und ähm, ja, die fangen wir jetzt einfach mal an, so ein bisschen durchzugehen und da verweise ich direkt wieder an dich, denn da kennst du dich wieder ein bisschen besser aus und zwar ähm, das Thema, fangen wir an mit Stipendien, mit Thema, das Thema Stipendium.
0: Okay, da, fangen wir, ja, fangen wir ja. mit Stipendien an, das Problem mit den Stipendien ist, es gibt da gefühlt 1000 Stück. Und jetzt euch allen vorzustellen oder halt vorzustellen, welche es alle so gibt, würde das Ganze jetzt sehr, sehr, sehr in die Länge ziehen. Und das wäre auch wahrscheinlich extremst langweilig. Ähm, man sollte sich einfach nur, oder das, was ich jetzt ein bisschen so mit der Folge bezwecken möchte, ist, dass ich euch einfach dafür sensibilisiere, dass es, dass es die Möglichkeit gibt und dass es zentrale Anlaufstellen gibt, die ähm, Stipendien eben vermitteln, beziehungsweise bei denen man einfach suchen kann, welche, wo erfülle ich am besten jetzt die Kriterien oder ähm, ja. Welches Stipendium passt zu mir selbst? Da gibt es zwei Seiten, die werden wir uns auf, euch auf jeden Fall natürlich auch noch wieder verlinken. Das ist dann einmal ähm, mystipendium.de oder stipendiumlotse.de. Das sind eben Datenbanken, die ganz, ganz viele Stipendien aufgelistet haben. Und ähm, ja, man kann eben seine eigenen privaten Daten halt eingeben und dann spuckt einem das im Prinzip aus, welche, welches Stipendium jetzt auf einen zu, also zugeschnitten ist und welches nicht weil man ja für ein Stipendium halt meistens gewisse Voraussetzungen halt erfüllen muss. Was man ja oft denkt, ist, dass man absolut hochbegabt dafür sein muss oder so für ein Stipendium. Das, das trifft halt bei den meisten einfach mittlerweile gar nicht mehr zu. Nur das, das Ding ist, dass es so breit gefächert ist, das fängt wirklich an bei Stipendien, die politisch engagiert sind. Also eigentlich hat jede politische Partei ein eigenes Stipendienprogramm. Und äh, wenn ihr jetzt irgendwo tätig seid in einem in einer Partei oder habt euch schon mal eingesetzt in einer Partei oder euch irgendwo politisch engagiert, dann ähm, sind diese Parteistipendien oder Stipendium von den gewissen Parteien oder von den verschiedenen Parteien einfach eine ziemlich gute Anlaufstelle. Und ähm, ja, ist auch dann meistens eine Grundvoraussetzung dafür, dass man das Stipendium bekommen könnte oder halt eben nicht, dass man schon mal in dieser Partei irgendwie tätig gewesen ist. Dann gibt es aber auch sowas wie religiöse ähm, Stipendienprogramme von der evangelischen Kirche, von der katholischen Kirche. Dann gibt es aber halt auch sowas, und das sind jetzt zwei Dinge, also es ist halt super breit gefächert. Es gibt auch Stipendienprogramme für alleinerziehende Mütter oder für generell Studenten mit Familie. Da gibt es eben halt super viele. Aber es gibt halt zwei, die ich jetzt ein bisschen hervorheben möchte. Das ist beispielsweise da immer das Deutschlandstipendium und das Stipendium der deutschen Wirtschaft. Und da möchte ich ja so kurz einmal zeigen, wie das so ungefähr funktioniert, sich für so ein Stipendium zu bewerben. Hast du erstmal eine Zwischenfrage, Justin?
1: Nee, du hast das ganz wunderbar erklärt, nur für die Leute, die jetzt mit dem Begriff Stipendium an sich gar nichts hätten anfangen können, hättest du nicht mal gesagt, was ein Stipendium ist, also wie das jeder weiß, an sich funktioniert. Jeder weiß doch, was ein
0: Stipendium ist, oder?
1: Naja, du weißt ja nicht, wer
0: zuhört, ja, okay.
1: ne? wenn das jetzt wirklich Leute sind, die ganz frisch dabei sind. Es ist ja kein, es ist ja kein schweres Konzept, aber es reicht ja einfach einmal zu sagen man bewirbt sich irgendwo und man wird zum Beispiel angenommen oder nicht und man wird quasi, ich sag mal, gefördert oder man kriegt einen Be Geldbetrag, den man eben in der Regel auch nicht zurückbezahlen muss. Das ist ja eigentlich, das ist ja kein schwerer Zusammenhang. Aber damals war das eben oft so, dass oft irgendwie erwartet wurde, dass man dafür eine gewisse Leistung bringen muss. Also ein gewisses Engagement, wie du gesagt hast, ist ja irgendwie immer vonnöten. Aber dass man ähm, jetzt immer die Top-Noten haben muss, ähm, wie man das irgendwie, keine Ahnung, wo kennt man das denn in, in den USA gefühlt, dann ähm, zum Beispiel im Sportstipendium oder sowas, da muss halt extrem gut sein, damit du da dieses Stipendium bekommst, um dann irgendwie die Schule bezahlen zu können oder sowas. Also ja, 99 Prozent werden wissen, worüber du gesprochen hast, klar nur. Ich wollte es noch einmal für alle ganz klar einmal
0: sagen. Ja, ist, ist gut. Beim, ich würde jetzt anfangen mit dem Deutschlandstipendium, da ist es beispielsweise so, du hast es ja schon angesprochen, dass man ähm, 300 Euro monatlich be halt erhält und man muss halt auch das nie zurückzahlen oder sowas, was ja erstmal schon mal ziemlich nice ist. Äh, das Problem bei solchen Stipendien ist natürlich immer, dass es recht viele Bewerber gibt, zumindest auf das Deutschlandstipendium. Ähm, da gibt es jetzt aber keine zentrale Anlaufstelle, sondern das für Deutsch fürs Deutschlandstipendium müsst ihr euch an eurer jeweiligen Uni selbst bewerben. Dann müsst ihr da einfach mal googeln, Deutschlandstipendium und dann euren uni -Namen, und dann bekommt ihr eigentlich sofort, kommt ihr sofort auf einen Link, ähm, wo ihr euch dann online bewerben könnt. Und was ihr dann da halt ja, vorweisen müsst, sind eben, bei denen steht es jetzt halt, gute Noten oder soziales Engagement. Gute Noten heißt aber halt nicht, ihr müsst jetzt ein Abi von 1-0 haben oder ihr müsst jetzt im Studium, ähm, nur Einsen haben. Das jetzt nicht, sondern es geht halt eigentlich darum, dass die Tendenz dahin ist, dass ihr recht gute Noten habt und, naja, also, bei den meisten ist es ja schon so, von unseren Zuhörern, dass ja wahrscheinlich ein 1 abi halt vorliegt und das zählt für die höchstwahrscheinlich schon dazu als gute Noten. Wahrscheinlich auch ein normales gutes 2 abi zählt da auch als gute Note. Also es ist jetzt nicht so, dass man 1-0-Abi haben muss, aber so fürs Deutschlandstipendium sind ganz gute Noten schon ja, nicht Voraussetzung, es ist jetzt nicht, man wird jetzt nicht rausgekickt, aber so wie ich es verstanden habe, ist es eben so, dass man dann halt, ja, eher bevorzugt wird oder eher berücksichtigt wird. Aber die heben halt auch noch hervor, dass sowas wie soziales oder gesellschaftliches Engagement ähm, auch sehr viel wert ist. Und was zählt halt dazu? Man hat sich gesellschaftlich von mir aus in einem Sportverein oder sowas engagiert. Man hat in einem, äh, ja, in so einem Jugendzentrum gearbeitet oder sowas. Da gibt es ja, gibt's ja etliche Sachen. Oder man hat, ich habe beispielsweise, also ich habe nicht das Deutschlandstipendium, aber ich habe beispielsweise, ähm, war ich Pate von der fünften von und sechsten Klasse damals. Sowas wird da wahrscheinlich auch mit berücksichtigt. Oder ich habe die Hausaufgabenbetreuung in der Schule gemacht. Sowas also zählt dann auch als soziales Engagement. Sowas könnte man alles damit einbringen. Und ähm, ja, dann muss man noch ein kleines Motivationsschreiben machen. Und da würde ich euch den Tipp geben, weil das muss man eigentlich bei jedem Stipendium so ein Motivationsschreiben. Lest euch wirklich durch, wofür dieses Stipendium steht, wer gefördert werden soll und ähm, was so die Philosophie. Eigentlich hat jedes Stipendiumprogramm so eine bestimmte Philosophie und äh, die solltet ihr euch wirklich durchlesen und nicht einfach blind irgendwie eine, eine Bewerbung schreiben, die ihr an jedes Stipendium rausschickt, sondern geht wirklich auf das Stipendium ein. Einfach damit eure Chancen höher sind und ja die Personen eben sehen oder das, das Auswahlgremium eben sieht, dass ihr euch mit dem Stipendium beschäftigt habt. Und da ist das Deutschlandstipendium oder eben auch das Stipendium der deutschen Wirtschaft, da bekommt man eben auch 300 Euro monatlich und eventuell noch ein bisschen was vom BAföG-Satz obendrauf, was BAföG ist, sprechen wir gleich noch drüber, aber da geht es eben in eine ähnliche Richtung. Beim Stipendium der deutschen Wirtschaft könnte man jetzt denken, man muss jetzt wirtschaftlich, also jetzt irgendwie vielleicht ein Wirtschaftsstudium machen oder sowas, aber das ist es nicht. Bei denen ist eben halt auch die Voraussetzung, dass man halt vielleicht politisch, gesellschaftlich oder wirtschaftlich engagiert ist. Also ihr merkt schon, bei den verschiedenen Stipendienprogrammen geht es oft in diese Richtung, dass man sich irgendwo mal engagiert hat, ob das jetzt sozial, ob das gesellschaftlich oder politisch ist und man vielleicht in der Schule auch ein bisschen aufgepasst hat. Aber es geht jetzt eben nicht darum, dass man jetzt extremst gut in der Schule gewesen ist. Das ist jetzt kein, ja, kein, keine Grundvoraussetzung mehr. Aber ich würde euch nochmal darauf verweisen, guckt am besten irgendwie auf mystipendium.de oder so und guckt, ob ihr ein Stipendium für euch halt findet, wenn das für euch interessant ist, weil an sich sehr, sehr, sehr angenehm, wenn man so ein Stipendium bezahlt bekommt, weil wenn man einmal im Stipendium drin ist, dann wird einem das auch erstmal nicht mehr rausgestrichen, beispielsweise beim Deutschlandstipendium, das läuft auf jeden Fall für zwölf Monate und wird höchstwahrscheinlich dann auch noch weiter verlängert für weitere zwölf Monate und das wird natürlich schon mal schmecken. So 300 Euro monatlich, die man nicht zurückbezahlen muss. Das ist natürlich sehr, ja, eine sehr schöne Situation. Oder wie suchst du das, Justin? Immer, immer.
1: Ähm, an der Stelle aber noch mal kurz gesagt, wir kriegen jetzt irgendwie, also es ist keine Werbung für mein Stipendium. Ähm, also für die Seite, die du jetzt genannt hast. Das klang gerade so richtig Ach, nee. nice. Ach ja, nee, nee, das war wir, überhaupt also nicht also so. Ich habe
0: hab die einfach nur gefunden so als ich beim Recherchieren ja, nee, und dachte, ja, ja, die ist halt, das ist halt eigentlich ganz nice. so. Wir kriegen dafür kein ich könnte Geld. Ihr könnt auch auf stipendiumloze.de das heißt. gehen. Geht genauso. Ihr könnt überall hingehen, wo ihr wollt. Oder ihr googelt einfach ähm, irgendwelche Stipendien und macht es über Google. Ja, wie gesagt, äh,
1: wa, wa, was ich noch kurz sagen wollte dazu ist, du hast es, finde ich, sehr gut erklärt. Ähm, ich glaube, man muss nur aufpassen, dass, wir, dass, wir nicht nur, also dass, dass es nicht so rüberkommt, als wäre das sehr einfach, so ein Stipendium zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Also, ähm,
0: einfach ist es auf keinen Fall. Aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es tatsächlich so ist das auf, auf manche Stipendien zumindest, jetzt beim Deutschlandstipendium ist es jetzt nicht so, oder bei dem Stipendium der deutschen Wirtschaft, aber dass es eben manche Stipendien gibt, wo sich sehr, sehr, sehr wenige drauf bewerben. Ich habe beispielsweise ja. eine, eine Bekannte, also Freundin wer jetzt übertrieben gesagt, ist eine, eine Bekannte, die kenne ich über ein paar Ecken, die hat sich auf ein Stipendium beworben, wo sie eigentlich von den Kriterien her auch gar nicht so reingepasst hat, aber da sich nur zwei beworben hat, haben, hat sie es bekommen. So mhm. Ist natürlich nicht leicht, in ein Stipendium reinzubekommen, das will ich jetzt damit auch nicht sagen, aber ich sag mal, wenn man es nicht probiert, es, es kostet ja nichts, sich dafür einfach mal zu bewerben ne? oder es einfach mal auszuprobieren. Nee, nee gar nicht. Im, im Gegenteil,
1: ich finde das eine sehr gute Möglichkeit und auch eine, die wir, ja, ich glaube, jetzt ganz gut erklärt haben. Mein Gedanke war nur, man sollte darauf nicht festbauen. Das ist kein typisches von ich bewerbe ich bewerb mich da und dann kriege ich das, sondern man muss halt immer, wie gesagt, immer nochmal oder man sollte zumindest noch einen Plan B im Hinterkopf haben. Auf jeden Fall,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Lass uns weitergehen. Und zwar ähm, würde ich sagen, gehen wir jetzt nächstes Mal in eine Geschichte, ähm, die so ein bisschen mehr Medizinstudium bezogen ist. Und zwar ähm, gehen wir doch einfach mal so in Richtung Nebenjobs an der Universität oder generell. Was kann ich denn, wenn ich dann das Studium oder den Studienplatz bekommen habe, was könnte ich denn machen, um mein, ja, um mein Studium nebenbei zu finanzieren? Und da kann man so ein bisschen unterteilen, je nachdem wo man ähm, gerade ist im Studium bzw. was man für einen Studiengang macht, also ob man jetzt Regelstudiengang oder Modellstudiengang ist. An der Stelle, wer nicht weiß, was der Unterschied ist, Vor- und Nachteile haben wir ausführlich diskutiert in unserer Folge zum Modell- bzw. Regelstudiengang, könnt ihr gerne reinhören. Ähm, die Sache, die, die, die da wichtig ist, man kann sozusagen in der Vorklinik, müsst ihr euch das vorstellen, da gibt es verschiedene Fächer, wie zum Beispiel Histologie oder Anatomie und man fängt halt an, man jeder ist ja irgendwann mal ein Ersti und dann gibt es halt eben auch ähm, Tutoren, die sich um diese Erstis kümmern müssen. Und diese Tutoren, die ähm, werden halt logischerweise in der Regel bezahlt, an manchen Unis mehr, an manchen Unis weniger und ähm, da kommt natürlich eine gewisse Art an Pflichten mit, dass man, man muss die Leute natürlich einweisen, man hilft ihnen teilweise. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Tutoren gleichzeitig auch, ähm, die ersten Anatomietestate mitbegleiten und so ein bisschen nochmal so, so, ja, so ein Tutorium für die Anatomie geben, damit man irgendwo, ich sag mal, so einen Ast hat, an dem den man mal greifen kann, wenn man nicht mehr weiß, ja, wo man gerade ist, sozusagen. Und das gibt es eben für verschiedene Fächer in der Vorklinik. Dazu gehört dann auch die Histologie, wo man dann mit dem Mikroskopiersaal steht und dann den Leuten eben kursunterstützend eben hilft. Es gibt das Ganze ähm, für die Chemiepraktika, für die Biochemiepraktika und so weiter und so fort. Also man kann sich dann sozusagen bewerben. Meistens ist die Voraussetzung, dass man den Kurs selbst belegt hat. Also leider ist es dann für jemanden, der im ersten Semester ist, gar nicht unbedingt möglich, direkt dann auch dieses Fach zu machen. Und beziehungsweise nebenbei, während man es selber erst lernt, noch den Tutor dazu zu machen. Aber spätestens, wenn man dann die Klausur oder so in dem Fach bestanden hat, kann man sich dann für die Stelle eigentlich bewerben. so Und in der späteren Zeit, also wenn man dann in der Klinik ist vor allem, zumindest wird meistens dafür dann das Physikum verlangt, kann man dann auch gucken, ob man nicht auf Stationen arbeitet oder manche von uns arbeiten in einer zentralen Notaufnahme und machen da dann pflegerische Tätigkeiten im Übergang zu den Ärztlichen, also die legen auch ähm, Zugänge, die nehmen auch Blut ab und die können auch hier und da mal helfen oder irgendwie ja, andere Tätigkeiten übernehmen, aber die machen eben nebenbei auch noch die Pflege. Generell ist die Pflege meiner Meinung nach ein Riesenbereich. Da gibt es immer Leute, die oder da gibt es immer ja Kräfte, die gesucht werden. Da kann man sich auch engagieren, beziehungsweise relativ einfachen Nebenjob finden. Ich meine, das hast du auch gemacht,
0: oder? Jo, und ich muss sagen, ich finde, das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Möglichkeit, auch das da in der Notaufnahme dazu arbeiten, weil man eben, klar, man verdient ein bisschen Kohle, aber man hat halt eben auch die Möglichkeit, ähm, ja, auch noch viel zu lernen. Ne? Also gerade hier von unserem Kollegen in der Notaufnahme finde ich das, also was er uns so erzählt hat, ich finde das klingt schon echt ziemlich, ziemlich cool, was er da so alles mitnehmen kann. Und ähm, genau, also als Aushilfspfleger habe ich eine Zeit lang auch gearbeitet. Was da eben halt auch, und das, das ist eine Sache, über die man ja auch immer nachdenken muss, ist so ein Nebenjob, wie schafft man das zeitlich im Studium? ne ja ähm, Und da finde ich jetzt als Aushilfspfleger, da habe ich jetzt zumindest, das habe ich nicht während des Studiums gemacht, muss man dazu sagen, das, das habe ich davor gemacht, aber da war ich, da habe ich jetzt, also der Stundenlohn, der hat schon, der war schon nicht schlecht. Ne? Das muss man, muss man einfach mal so sagen und ähm, dementsprechend musste ich sozusagen in Anführungszeichen nur vier bis fünf Schichten im Monat machen, um den Betrag von 450 Euro halt voll zu machen, was dann zwar punktuell, die Tage sind dann natürlich komplett belegt, aber ähm, so gesehen hat man jetzt nicht so die, wenn man jetzt quasi nur den Mindestlohn bekommt oder nur in Anführungszeichen den Mindestlohn bekommt, dann häufen sich da natürlich viel, viel, viel mehr Stunden an. Und ähm, ja, das ist vielleicht halt auch so ein, so ein Punkt, den man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Wie viel Zeit habe ich überhaupt für einen Nebenjob? Und im, bei mir war es, also ich fand die, den Job als Aushilfspfleger extrem gut. Einmal, weil man halt ein bisschen was noch lernen konnte. Zum anderen, weil man nicht super viel Zeit investieren musste. Und weil man ähm, auch sehr flexibel war, zumindest mein Krankenhaus war da sehr flexibel, dass die mich eigentlich immer angefragt haben, einen Monat vorher, wie kannst du nächsten Monat, wie bist du da zeitlich eingespannt? Und immer wenn ich gesagt habe, ey, ich kann nächsten Monat nicht oder ich kann die nächsten zwei Monate nicht, war das völlig okay. Ich war quasi immer so auf Abruf, weißt du? Und dann konnte ich ja immer von Monat zu Monat entscheiden, an welchen Tagen ich überhaupt arbeiten kann oder ob ich überhaupt arbeiten kommen kann. Und ähm, das ja. finde ich ist halt eigentlich eine ziemlich interessante Sache, weil wenn man dann sagt, okay, jetzt in der Klausurenphase, ich habe vorher mir halt Geld angespart und ich komme durch die Klausurenphase auch durch, ohne arbeiten gehen zu müssen. Ich schaffe es jetzt, ein oder zwei Monate für zu arbeiten, dann kann man das halt auch einfach mal dann ausfallen lassen. Zumindest war das bei mir so. Und das ist auch eine Sache, die ich vielleicht auch als Tipp mitgeben würde, wenn ihr euch einen Nebenjob sucht, sucht euch vielleicht einen, wo ihr auch punktuell in der Klausurenphase mal einen Schritt geht, treten könnt und einfach sagen könnt, okay, ich möchte jetzt, möchte jetzt eben nicht arbeiten oder ich schaffe es einfach nicht, zeitlich zu arbeiten. Und der Arbeitgeber da dann auch, einfach Verständnis hat. Das ist ja bei meinem Nebenjob, der ist jetzt zwar nicht im Krankenhaus, der ist jetzt im Fitnessstudio, aber da habe ich einfach genau diese Situation ja auch. Und ähm, da kann ich wirklich nur aus Erfahrung sprechen, dass das eine sehr, sehr, sehr angenehme Situation ist. Eine weitere Sache, die man als
1: Tipp auf jeden Fall auch geben kann oder sollte, denke ich, ist, dass die gerade klinischen Nebenjobs, also wenn es darum geht, irgendwo vielleicht eine blutabnahme hiwi zu machen oder eben in der Notaufnahme zu arbeiten, dass das Dinge sind, die nicht immer unbedingt ausgestellt werden. Also, diese, diese Schreibenausstellung ist meistens eher mau. Also, the way to go ist quasi, dass man meistens dann selber zur Station hingeht, anruft. Ich sage das jetzt einfach, ich habe selbst noch nicht gemacht, aber ähm, ich habe es jetzt von mehreren Leuten gehört, dass der größte oder die größte Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo einen Job dann wirklich im Krankenhaus kriegt, dann gegeben ist, wenn man selber hingeht und sich wirklich selber drum kümmert. Also auch da kann ich nur den Tipp geben, ähm, da ist man so ein bisschen seines Eigenglückes Schmied. Oh, das war deutsch. Und ähm, zu dem Punkt noch, den wir, können wir eigentlich auch noch direkt sagen, es gibt ja auch viele Leute von euch, ähm, möglicherweise, die vorher schon eine Ausbildung gemacht haben und teilweise ist es auch möglich, da dann nochmal irgendwie in gewissen Zeiten in Teilzeit zu gehen. Und man kennt vielleicht seinen Arbeitgeber schon. Manche von uns sind auch schon, Rettungssannis gewesen vorher und machen hier und da am Wochenende nochmal eine Schicht oder so. Und ähm, ja, da kann man dann auch wieder nochmal zurückgehen. Also ich würde sagen, das war es so zu dem Thema Nebenjobs als Hiwis, sonst als Mediziner. Es gibt welche, das wollte ich noch sagen, ähm, eine Freundin meiner Freundin zum Beispiel, die arbeitet, glaube ich, dann auch einfach in irgendeiner Hausarztpraxis und macht da noch ein paar Dinge. Egal, ob jetzt bürokratisch oder so. Oder Schlaflabor ist ja auch immer ein irgendwie in vielen Städten sehr angesagt. Da arbeitet man dann nämlich eben in der Nacht. Das ist so eine Sache, das ist sehr anstrengend, aber dadurch gibt es irgendwie teilweise auch Aufschub. Und da kann man dann sagen, gut, ich arbeite meine drei, vier Nächte im Monat. In der Vorklinik ist das immer relativ hart. In der Klinik wäre das, muss ich sagen, glaube ich, jetzt im letzten Semester schon möglich gewesen. Ja. Da muss auch. man aber auch gucken, da muss man aber auch gucken, was ist man selbst für ein Mensch. So, wir machen weiter, denn die Zeit rennt. Ich, ich will gar nicht Kellnern gehen. Ja. <lacht> nee, wäre
0: jetzt nicht mein Favorite. Aber gut. Okay, wir haben ja beide so ein bisschen ja. unsere Vorerfahrungen in ja, der Gastro. Aber ey, gemacht, du, es, ne? gibt, es gibt Leute, die sagen, ey, Gastro finde ich geil, so macht echt Spaß zu arbeiten und sowas und die, die wollen das wirklich, ne, aber so ein Mensch bin ich definitiv nicht. Ich auch eher weniger. Ja, ja dann gehen ähm, wir jetzt mal zu dem ne, zu zum nächsten Thema, wo du dann wahrscheinlich eher dann der Experte bist oder dich zumindest ein bisschen besser mit auskennst, das BAföG.
1: Ja, du ähm an der Stelle verweise ich ganz gerne an meine Mutter, die haben wir ja als Gast dabei, du darfst mal das Thema waffe erklären, Spaß. Also da, also, da blickt ja aber keiner ich,
0: wirklich durch, oder? Da, da
1: blickt ja niemand wirklich durch, also außer meine Mutter, die, die hat das Spiel durchgespielt, nein. Also auf <lacht> Next die, Level, ey. Next Level, die Endboss-Mutter Justin. Ähm, Nee. Also da muss ich sagen, auch wieder da, boah, ich, ich bin echt ein Muttersöhnchen, ne? aber auch da wieder Danke an meine Mutter, die mir da geholfen hat. Also BAföG, ich meine, das kennt ja jetzt, glaube ich, mittlerweile wirklich jeder, hat das schon mal gehört. Ähm, ich möchte euch, ich möchte jetzt nicht mit euch auf eine juristische Ebene irgendwie einsteigen, weil dafür bin ich dann doch zu bekloppt. Aber es gibt so ein paar Dinge, ähm, das Prinzip von BAföG, also die ihr wissen solltet, das Prinzip von BAföG ist eigentlich, ihr bekommt Geld vom äh, Staat in dem Sinne, und ähm, der wird quasi daran berechnet, was für ein Einkommen eure Eltern haben und ob ihr noch Geschwister habt und ob diese Geschwister auch noch studieren, also immatrikuliert sind oder ob die noch, ähm, ja, oder ob die nebenbei einen Job haben, ob die, oder ob die Geld verdienen, ob die ein Einkommen haben und so weiter. Und dann gehen noch irgendwelche anderen Variablen rein, die selbst Einstein wahrscheinlich nicht lösen kann. Also wie da dieser Endbetrag dann zustande kommt, wie man den man dann da bekommt, das habe ich bis, weiß ich, verstehe ich einfach nicht. Aber ähm, prinzipiell ist der, der Gedanke dann so, man kriegt Geld, ich mache das jetzt mal mit 400 Euro, weil das ist einfacher zu ja, beizubringen. Angenommen, man kriegt dann irgendwie 400 Euro im Monat, dann muss man später quasi ähm, einen Teil davon zurückbezahlen. Und ähm, ich meine, dass es so ist, wenn man diese Summe, die man quasi am Ende zurückbezahlen muss, auf einmal zurückzahlen kann, dann beschränkt sich der Satz quasi auf 50%. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel 400 Euro und wenn ich über ein Jahr meinetwegen, um, um das jetzt mal einfach zu halten, und dann fallen halt in dem Fall dann 12 mal 200 Euro an, wenn ich sie auf einmal zurückbezahle, also 2400 Euro, die ich dann, wenn ich sie auf einmal zurückbezahle, dann, ja, bezahlen muss. Also, aber
0: man muss es nicht auf einmal zurückzahlen. Man kann es auch über längeren Zeitraum genau. zurückzahlen. Ich weiß jetzt nicht über wie viel, aber über gefühlt 20 Jahre. Ne? Also, ja, man hat ja sehr viel Man Zeit hat schon sehr viel Zeit, Zeit und äh, das Interessante oder das Schöne daran ist halt, dass es zinsfrei ist. Ne?
1: Genau. Und du also unterm Strich gesagt, kann man eigentlich sagen, man kriegt sozusagen Geld geschenkt. So, man muss einen Teil zurückbezahlen, ähm, wenn man den aber, wie gesagt, auf einmal zurückbezahlt, dann beschränkt sich der, wird der Teil ein bisschen kleiner und man kriegt unterm Strich so ein bisschen Geld geschenkt. Man muss so ein paar ähm, Rahmenbedingungen, ähm, ja, quasi kennen. Und zwar darf man äh, die Altersgrenze von 30 Jahren nicht überschreiten. Das heißt, Lukas, für dich wird es langsam eng. Ja, langsam knapp. Ähm, <lacht> und ähm, dann kommen da noch so ein paar Dinge dazu. Ich glaube, man muss sogar das Studium in der Regel oder am besten in der Regelstudienzeit abschließen oder wenn nicht, dann muss man das ja irgendwie begründen. Also man man wird da schon, ich, ich ich würde jetzt nicht behaupten, verfolgt, das wäre vielleicht ein bisschen krank, das so auszudrücken, aber man gibt schon regelmäßig seine Nachweise darüber, dass man, dass man noch studiert und dass man äh, ja eben auf das Geld auch angewiesen ist und ähm, das ist es eigentlich so vom Ding her, es gibt da im Internet tatsächlich solche BAföG-Rechner, da könnt ihr euch mal schlau machen, aber wie genau und die ganzen Antragsformulare, da, da müsst ihr euch leider selber drum kümmern, wir wollten euch nur das nochmal kurz sagen, also da gibt es auch viele Seiten, auch die medizinschirm.io Seite, die es nochmal ein bisschen besser erklärt, aber generell ist das Internet da echt euer Freund, weil das sind Dinge, die kann ich von meinen, also da, da bin ich erstens zu so blöd, euch das besser zu erklären und zweitens, ähm, muss man sich da wirklich genau auf seine eigene Situation bezogen durchfuchsen. Lass uns weitermachen, sonst reden wir noch bis übermorgen. Jo. Mhm. Lukas, ja, doch, dann kommen wir doch mal dazu. Das ist so eine, du hast eben vor mir, als wir die ja, überlegt haben, was wir euch tellen wollen, wir haben überlegt, tell them what you tell them, tell them, tell them again, und dann haben wir gesagt, okay, was willst du den Leuten denn zum Studienkredit tellen? Weil da bist du ja so ein bisschen der Experte auch wieder. Aber auch das Fass wollten wir eigentlich gar nicht allzu groß aufmachen, richtig?
0: Ja, und zwar aus mehreren Gründen würde ich das nicht allzu groß aufmachen, weil ich der Meinung bin, dass man das auf jeden Fall sich echt gut überlegen sollte, ob man jetzt einen Kredit aufnimmt oder nicht. Es hat natürlich manche Vorteile, einen Kredit zu haben. Und wenn man jetzt im Inland studiert, und man wirklich gar keine andere Möglichkeit sieht, als einen Kredit aufzunehmen, weil man, der BAföG-Antrag wird abgelehnt, die Eltern wollen einen auf keinen Fall unterstützen, ähm, man weiß ich nicht, man kommt nur mit seinem Nebenjob nicht über die Runden und wohnt in München, dann, ähm, klar kann es natürlich sein, dass sowas auch in Frage kommt, allerdings fallen da, anders als beim BAföG eben viele Zinsen an und man kann, ich sag mal, am Ende des Studiums mit einem, mit einem Haufen Schulden in das, in das Leben oder ins Berufsleben halt starten, ähm, ist natürlich wahrscheinlich immer noch weniger, als es jetzt bei Studenten in den USA ist, wenn man das jetzt vergleicht. Allerdings kann ich da euch auch aus, aus eigener Erfahrung sagen, macht es jetzt auch nicht immer so Spaß, wenn man irgendwie äh, dann doch schon recht viele tausende Euro Schulden im Nacken sitzen hat. Ähm, von daher gibt es da aber so ein Zweiweg, also ein anderer Grund, warum ich jetzt auch nicht so extrem drauf einsteigen möchte, ist, dass ähm, ich auch der Meinung bin, dass wenn man wirklich davon überzeugt ist, sich einen Kredit aufnehmen zu wollen, dass man dann auch ein bisschen Eigeninitiative ergreifen muss und ja, das einfach nicht einfach blind auf meine Worte da quasi so zu vertrauen und jetzt einfach irgendeinen Kredit da bei einer Bank zu unterschreiben, äh, weil da eben eine Menge mit dranhängt, da sollte man sich selber auch schon sehr viele Gedanken drum machen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich sagen, wo ich dann meinen Kredit aufgenommen habe, weil für mich ging es ähm, einfach nicht anders, weil ich ja im Ausland angefangen habe zu studieren und du hast ja schon gesagt, die 7200 Euro äh, Studiengebühren, die haben schon reingehauen und ähm, ja, die konnte ich jetzt nicht einfach mal, die hatte ich jetzt nicht gerade einfach mal so rumliegen. Und da war ich dann eben bei der Sparkasse Herford. Und das ist eben ein Studienkredit, der auch fürs Ausland gilt. Es gibt leider relativ wenige Studienkredite, die gelten, sobald man im, ähm, ja, also die, die meisten gelten halt einfach nicht für Studenten, die im Ausland eingeschrieben sind. Man bekommt, da findet man halt oft Informationen über Kredite, wo, wo halt beisteht, auch fürs, dass sie auch fürs Ausland sind. Allerdings ist es meistens eher für ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr gedacht. Das heißt, du bist dann ja primär immer noch in der deutschen Hochschule eingeschrieben und gehst dann für ein Jahr ins Ausland. Das ist ja aber, wenn du jetzt beispielsweise in Ungarn anfängst zu studieren, nicht der Fall. Du bist ja nicht an der deutschen Hochschule eingeschrieben, sondern in meinem Fall war ich ja eingeschrieben dann in an der Hochschule Szeged. Und äh, da muss ich eben eine Bank finden, die ähm, ja, die eben einen Kredit vergibt für jemanden, der auch im Ausland eingeschrieben ist. Da habe ich wirklich damals Ewigkeiten gesucht und nichts gefunden. Ähm, eben außer die Sparkasse Herford ist jetzt auch wieder keine Werbung. So, also Wir haben da jetzt ja auch nichts, nicht irgendwie mit denen gesprochen oder sowas, aber ich kann einfach nur von meiner Seite aus sagen, dass ich da sehr zufrieden mit war, auch mit der Beratung sehr zufrieden war und ähm, einfach extrem freundliche Mitarbeiter da auch waren, die mich gut beraten haben und die mir auch gesagt haben, dass sie öfter mal halt ähm, Studenten haben, die ins Ausland gehen wollen und sich dort einfach einen Kredit, dort einen Kredit aufnehmen wollen. Ja, Allerdings muss man da immer berücksichtigen, also man kann das machen, der Kredit ist auf 30.000 allerdings gedeckelt, also man kann sich nicht mehr leihen als 30.000 Euro, von daher war da für mich jetzt auch nur die Vorklinik begrenzt, weswegen ich danach halt gesagt habe, okay, nach, danach möchte ich eigentlich gerne wieder mir nicht den nächsten Kredit aufnehmen, man könnte dann auch sich den nächsten Kredit irgendwo aufnehmen bei einer anderen Bank, aber das ähm, ist ja vielleicht auch nicht immer unbedingt Sinn und Zweck der Sache, man möchte sich, man möchte sich da jetzt auch nicht verstricken in ähm, zwei, drei, vier, fünf Kredite. Weil eben das Problem ist, dass man sich ja das Geld ja auch einfach immer noch verzinsen muss und ähm, ja jetzt ein Zinssatz von 4% beispielsweise klingt erstmal wenig, aber ich möchte das einfach nur mal so kurz verdeutlichen, wie viel das dann im Endeffekt ist. Man leiht sich dann zwar 30.000 Euro, aber ähm, Jahr für Jahr verzinst sich ja das Geld und auch nachdem man das ganze Geld ausgeschüttet haben, sind diese 4%, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt diese 30.000 beispielsweise nicht komplett ausgezahlt bekommen, sondern weil ich ja nur ein Jahr da war, habe ich eben 14.000 Euro gebraucht und ich zahle jetzt Jahr für Jahr, obwohl das nur 14.000 Euro sind, zahle ich Jahr für Jahr 400 Euro quasi Zinsen, ähm, was ja schon mal echt eine Menge Geld ist, finde ich und wenn man das jetzt ganz so hochrechnet, dann auf die 30.000, ja, dann sind es schon mal im Jahr wieder fast 1.000 Euro, die man nur an Zinsen bezahlt und Deswegen würde ich da halt jedem erstmal sagen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, okay, muss man sich damit befassen, aber wenn es einen anderen Weg gibt, dann wählt einen anderen Weg. Ähm, es gibt noch, ein, noch einen Kredit, den ich vielleicht auch noch kurz erwähnen kann fürs Inland. Wenn ihr im Inland studiert und sagt, okay, ich finde keinen anderen Weg, das ist die KfW. Das kann man eigentlich über jede Hausbank, also ob, die, ob das jetzt die Sparkasse ist. Ihr könnt das aber auch über die KfW, ähm, könnt ihr einfach googeln, KfW-Kredit ähm, oder Studentenkredit dann kommt ihr eigentlich sofort auf die Internetseite von denen, werde ich auch mit verlinken. Und da könnt ihr euch dann auch, wenn ihr im Inland studiert, Geld von denen leihen, auch wieder mit einem Zinssatz von 4%. Aber wie gesagt, sollte meiner Meinung nach der allerletzte Ausweg sein, weil am Ende des Studiums steht ja dann doch mit einer Menge Menge Schulden da, die zwar irgendwo bezahlbar sind, klar, irgendwo ist es auch die eigene Bildung und das war auch die der Grund, weswegen ich das auch gemacht habe, ja, man, es ist jetzt nicht so, dass man dass man das nicht bezahlen kann. Es klingt für einen selber immer erstmal nach einer extrem großen Summe, ist es aber vielleicht am Ende des, oder am Anfang des Berufslebens dann vielleicht doch nicht mehr so die große Summe. Allerdings ist es immer schöner, wenn man erstmal nicht so einen Haufen Batzen an Schulden hat bei einer Bank. Ist zumindest meine Meinung.
1: Eine andere Möglichkeit und vielleicht sogar die bessere Möglichkeit, wenn man dann schon im Ausland studiert, ist der sogenannte umgekehrte Generationenvertrag. Manche Universitäten, ähm, also beziehungsweise, was heißt manche Universitäten bieten den an, aber es ist so, dass es gewisse ja, Firmen, Unternehmen oder wie auch immer gibt, die das Ding anbieten und dann meistens, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob das dann vom Ort gebunden ist oder so, aber ich habe es jetzt von vielen Leuten aus Riga gehört, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Und ich glaube zum Beispiel Witten selber bietet das ganze Ding auch an. Und ähm, da kann ich erstmal in, in den Raum werfen, die Seite des ähm, der Chancen- EG, ich glaube, die Seite heißt chancen-eg.de, steht am Ende sowieso auch wieder in den Shownotes drin. Wir schmeißen mit vielen Internetseiten
0: heute um uns rum, ne?
1: Ja, wir schmeißen mit viel rum, aber man muss ja auch sagen, man muss ja auch an die Experten weiter verweisen, weil wir sind letztendlich dann doch keine Finanzberater, ne? Und da würde ich einfach vorschlagen, dass die Leute sich quasi das rauspicken, was für sie wichtig ist und dann... Selbstverständlich, es war keine Kritik. Nee, nee, habe ich auch gar nicht so aufgenommen, aber um, es könnte ja für den einen oder anderen jetzt oder die andere ja auch ein bisschen viel jetzt sein, so an Internetseiten. Aber wie gesagt, am Ende steht alles in den Show Notes drin oder eben auf der Internetseite, die ich euch sage, So zum Generationenvertrag. Was ist denn der Gedanke davon? Und ich glaube, der Grund, warum ich den gar nicht so schlecht finde, ist, ich weiß nicht, ob es die Bezahlbarkeit überhaupt ist, aber so ein bisschen mehr Flexibilität. Und zwar geht es darum, sie haben auf ihrer Internetseite stehen, quasi Studium, Rückzahlung, Mindesteinkommendeckelung Und was damit gemeint ist quasi, dass man während des Studiums ähm, wird ein Teil der Studienbeträge eben bezahlt für dich und wenn du dann quasi fertig mit dem Studium bist, bezahlst so einen Teil wieder zurück und der Teil wird aber erstmal vorher festgelegt und es ist keine fixe Schuldenlast, also du, das Ganze ist insofern flexibel, dass man, ähm, das so ein bisschen oder dass man quasi den Betrag zurückzahlt, der auch an das Einkommen verknüpft ist. Beispiel ist zum Beispiel, ähm, dass man keine Rückzahlung überhaupt geben muss, wenn die Mindesteinkommensgrenze unter 27.000 Euro brutto liegt. Gut, ich vermute jetzt mal, dass man als fertiger Arzt oder Ärztin mehr verdient. Das ist relativ obvious, trotzdem ist damit gemeint, dass man eben erst anfängt zurückzubezahlen, wenn man auch diese Grenze sicher überschritten hat, um eben zu gewährleisten, dass man sich die Rückzahlung sozusagen auch leisten kann. Und in die andere Richtung ist dieser Betrag dann eben auch gedeckelt. Das ist dann eben diese Deckelung und zwar geht es darum, dass man ähm, versucht eben, ein hohes Einkommen bedeutet dann quasi in dem Sinne nicht direkt exponentiell höhere ähm, Rückzahlungsbeiträge sondern irgendwo ist der Cap an dem, was man sozusagen, oder der Betrag, an dem man, den man dann zurückzahlen muss, der ist irgendwo gekappt. so und ähm, ich kenne jemanden, der das macht und ich glaube, wie gesagt, es sind nicht die kompletten Studiengebühren, die äh, übernommen werden, das soll jetzt auch nicht rüberklingen, als wäre man dann komplett in dem Sinne sorgenfrei oder der vom, von der Last dann irgendwie befreit, aber ähm, es ist zumindest eine Sache, wo ich sage, das ergibt schon irgendwo Sinn, das so zu machen. Also man zahlt da quasi am Anfang in diesen Fonds ein und äh, man bekommt am Anfang sozusagen Geld von diesem Fonds und am Ende zahlt man wieder zurück ein, je nachdem, ja, wie viel Geld man verdient und wie man es sich dann leisten kann. Das wird dann alles irgendwie vorher nochmal abgeklärt und so. Aber das ist so vom Ding her das Prinzip. Und ich glaube, Wittenherdecke macht das nämlich auch.
0: Ja, meiner Meinung nach. Also soweit ich weiß, macht Wittenherdecke das, ja. Genau.
1: Und auch da könnt ihr euch dann, wie gesagt, nochmal ähm, einfach selbst informieren, wann das für einen in Frage kommt. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, in Riga war das auch so eine Sache, wo das ein paar Leute gemacht haben. Ja,
0: kann gut sein. Ich meine, auf der Seite, die du schon genannt hast, diese chancen-eg.de, ähm, mhm. da sind die ganzen Unis auch, auch abgehört. Also sind, kann man da nachschauen, also. mit welchen Unis die so zusammenarbeiten.
1: Genau. Wir haben auch ähm, generell, ja, überlegt, dass wir sozusagen zu den Universitäten, gerade die privaten Unis in Deutschland, dass wir da dann ähm, auch nochmal quasi eine jeweilige Folge machen mit jemandem, der quasi Experte ist und durch das Auswahlverfahren doch gekommen ist, das ist zumindest jetzt erstmal so der Plan, den wir uns gestellt haben und auch da können wir ja dann im Falle des Interviews, sage ich mal, äh, ja, fragen, wie man das, über, wie man sich das Ding überhaupt finanziert hat, ob das auf den Nacken von den Eltern geht oder ja, ob man das ja irgendwie anders finanziert. Ähm, ja, Lukas, hast du noch was zum generationen
0: Da habe ich nichts mehr zu. Wir haben noch einen letzten Punkt, oder?
1: Ja, ein, zwei letzte Punkte ja, haben wir noch. Ja, dann äh, leid
0: du doch mal über. Also,
1: wir haben, ja, sagen wir mal einen richtigen letzten Punkt, der auch wieder kein richtiger ist. Aber gut, es geht eigentlich darum, dass wir euch so ein bisschen sagen wollen, ähm, dass man sich vielleicht auch im Zuge, oder im Rahmen der Legalität überlegen kann, welche eigenen Fähigkeiten man sozusagen hat. Also man kann ja heutzutage, wir, wir leben äh, in einer Zeit, ne? jetzt gebe ich so eine kleine Predigt, Nein, ich, wir leben ja wirklich in, einem, in einer Zeit, wo man im Internet super easy Geld verdienen kann, mit allen möglichen ähm, Zeugs. Ob das jetzt irgendwie in, in, irgendwelche Influencer sind, ich sage jetzt nicht, ihr sollte Influencer werden, aber irgendwie sowas ist, oder Leute, die irgendwie ihre eigene Musik verkaufen, Leute, die ihre eigenen Zeichnungen verkaufen, Leute, die äh, irgendwo Musik auflegen, ähm, Leute, die über Fußball spielen, irgendwie Geld verdienen. Da gibt es ja tausend Dinge und da wollten wir einfach euch nochmal irgendwie vielleicht ermutigen. Vielleicht habt ihr irgendwie eine besondere Begabung oder ein besonderes Talent oder vielleicht auch einfach ein Hobby, ähm, was ihr zu so einem semi-professionellen Beruf machen könnt. Das. Äh, ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber einfach nur mal so einen kleinen Denkanstoß. Da muss man natürlich immer gucken, okay, wie ist die Grenze mit den 450 Euro und so weiter und so fort. Da wollen wir euch natürlich nicht zu ermutigen, da schwarz drüber zu gehen. Aber Zur allergrößten Not muss
0: man Gewerbe ja. anmelden und macht das Ganze nicht mehr illegal. Ja. Ähm, da sind wir jetzt aber dann auch überfragt, wie das dann halt alles genau weitergehen würde. Aber ähm, ne, es gibt ja, wie du ja sagst, es gibt halt super viele Möglichkeiten heutzutage mittlerweile, dass man auch ein bisschen anders als mit dem klassischen Nebenjob ähm, Geld verdient. Aber mit dem, mit dem Geld vom Fußball, wenn da irgendjemand draußen ist, der äh, ein bisschen höher kicken kann, rechnet nicht mit dem Geld. Aber ist theoretisch hm. auch eine Möglichkeit. Aber ich sage mal so, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das, was sich am Anfang der Saison versprochen wird, das wird dann so die ersten zwei, drei Monate gerne mal eingehalten. Und dann, äh, dann ist das Geld dann doch auf einmal manchmal ein bisschen knapp.
1: ja. Aber ihr wisst quasi, was wir, was wir euch damit sagen wollten. Ich meine, es gibt ja auch viele Mädels, die, ähm, das klingt jetzt so klischee-mäßig und soll jetzt irgendwie gar nicht so ne, dem, dem, dem Geschlecht zugeschrieben sein, aber trotzdem gibt es ja auch viele, die können sehr gut zeichnen oder so. Und ich habe jetzt letztens wieder gesehen, dass es ähm, Leute gibt, die quasi designtechnisch, also die können dann jetzt nicht nur so zeichnen, sondern ähm, wirklich auf dem, ja, auf so einem Tablet grafisches Design dann quasi machen oder irgendwelche Logos für irgendjemanden konzipieren. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite, jetzt gibt es wieder die nächste Internetseite, Fiverr oder so kennt. Da gibt es auch ganz viele ähm, quasi Jobstellen, die man, da, wo man sozusagen sich da anbieten kann. Oder es gibt irgendwie sowas wie Nachhilfe geben. Da gehen wir zwar wieder so ein bisschen in den Bereich von Medizin, ähm, von dem, was man als Mediziner kann oder so, aber vielleicht wart ihr auch einfach schon, ultra gut immer in einem Instrument oder so, oder ihr habt selber 15 Jahre Gitarre gespielt und könnt das so gut und findet jemanden bei euch im Umfeld, also vielleicht gar nicht mal unbedingt lokal, sondern auch einfach regional jemanden, der irgendwie Gitarre spielen möchte oder lernen möchte und baut euch darüber was Kleines auf oder so. Das ist ja alles möglich. Muss man natürlich mal gucken, wie ist das zeitlich möglich, gerade in so einem anspruchsvollen Studium und zeitintensiven Studium wie jetzt Medizin. Aber gerade wenn es dann in Richtung Klinik geht und dann vielleicht dann doch irgendwo mal ein bisschen mehr Zeit da ist, kann man auf jeden Fall mal in so eine Richtung gehen. Und last but not least haben wir noch eine Sache, die wir ansprechen wollten. Da geht es gar nicht um die Finanzierung, da geht es ja darum, dass euch jemand selbst oder dass ihr euch verpflichten würdet, wenn dafür, dass euch jemand quasi das Studium finanziert. Und auch dazu gibt es eine gesamte Folge und das ist das ganze Kapitel Bundeswehr. Ähm, da würde ich dir gerne einfach zuletzt noch mal das Wort überlassen. Du kannst die Problematik dann noch mal kurz erklären. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, hört euch die Folge an, Bundeswehr, ähm, Traum oder nur Illusion? Nee, Realität versus Re Illusion heißt das, glaube ich, heißt die Folge, die wir hochgeladen haben. Genau. Ja, genau. Der Vorteil
0: eben bei der Bundeswehr ist, dass man ähm man bekommt ja so jetzt gesehen jetzt nicht bezahlt, aber man kommt halt eben das Gehalt von einem ähm, ja, von einem Offizier und ähm, das ist jetzt wirklich kein schlechtes Gehalt, was man da bekommt von der Bundeswehr. Ähm, allerdings, ich habe es ja gerade schon kurz angesprochen, um die Problematik kurz einmal nur ganz kurz zusammenzufassen. Man ist halt Sold in erster Linie Soldat bei der Bundeswehr, ähm, muss sich darüber natürlich im Klaren sein, dass man dann halt auch genau das eben ist, dass man halt Soldat ist und in zweiter Linie halt erst Medizinstudent oder halt Arzt wird allerdings, ähm, ja, wenn das für jemanden das Richtige ist und man da Bock drauf hat und man Bock auf die Bundeswehr vor allem hat, dann ist das echt eine, eine nice Möglichkeit, weil man eben halt auch während des Studiums auch schon Geld verdient. Aber wie gesagt, hört euch da die Folge an oder es gibt auch einen, oh, den hab, auf den hab ich, den hätte ich eigentlich in der Folge damals schon erwähnen können, den habe ich da ganz vergessen. Das, der heißt Doktor, wie heißt der nochmal? Nick Fitness oder sowas auf Instagram. Der ist bei der Bundeswehr und der ist auch Arzt bei der Bundeswehr. Ähm, sonst guckt da bei dem mal auf Instagram vorbei, der, da kriegt man auch viele Informationen zur Bundeswehr und ähm, ja, wenn man da Bock drauf hat, wenn man Bock auf die Bundeswehr hat, dann ist das eine, eine gute Sache. Allerdings muss einem klar sein, man geht eben halt zur Bundeswehr und ist in erster Linie dort Soldat, ganz kurz zusammengefasst. Aber wie gesagt, hört euch da die Folge am besten nochmal von uns an, da gehen wir dann ein bisschen, ein bisschen sehr viel detaillierter drauf ein.
1: Genau, also wie gesagt, nochmal zusammenfassend, wir haben euch jetzt äh, viele, viele Internetseiten ja, ans Herz gelegt, ähm, wie gesagt, alles in den Show Notes und ansonsten sagen wir euch noch mal einmal kurz und knapp, ihr solltet gucken, was für Ausgaben habt ihr, in welche Stadt zieht ihr, guckt nach, was es für Mietpreise so gibt und, ähm, guckt euch auch die, also die, die Uni an, was sind das für, ähm, ja, was sind das für Semestergebühren, die auf euch zukommen, was könnt ihr für Bücher bauen, das erfahrt ihr meistens, aber auch immer in der ersten Woche, ähm, und dann müsst ihr einfach gucken, wie sieht meine eigene persönliche Situation aus? Und ähm, bin ich quasi erst die? Bin, bin ich schon in der Klinik oder habe ich vielleicht schon eine Vorbildung bzw. schon eine fertige Berufsausbildung? Und guckt einfach von da an, was sind die Möglichkeiten, um irgendwie. Patte ins Haus zu schaffen. So, und dann würde ich sagen, damit bedanke ich mich eigentlich, wie immer, fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne die fünf Sterne, nichts anderes, wirklich nichts anderes als fünf Sterne bei iTunes geben ähm, und Natürlich gerne eine Rezension, followt uns überall, wo es euch irgendwie gerne passt. Ja, ich weiß, Instagram ist immer noch nicht da, wir arbeiten dran, ist ein bisschen schwierig dadurch, dass wir jetzt durch die Semesterferien so ein bisschen getrennt sind voneinander und wir wollen halt eben, ja, uns ein bisschen was überlegen, aber wir sind, ja, das Ganze ist in der Mache. Und würdet ihr das äh, Schlusswort überlassen? Ja,
0: nichtsdestotrotz könnt ihr euch gerne auch bei uns melden über die ähm, E-Mail-Adresse küchenmedizin.gmx.de, küche mit UE. Ähm, wisst ihr mittlerweile, schätze ich mal auch schon. Und äh, schreibt uns sonst einfach, wenn ihr noch Fragen habt, eine Mail oder wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt oder sowas oder irgendwelches Feedback. Ansonsten danke ich euch wie jedes Mal fürs Zuhören. Und wenn du nichts mehr hast, Justin, oder das hast du ja nicht mehr, verabschiede ich mich auch und wir hören uns dann am Freitag wieder. Ich schließe den Podcast.